0: Gustavo, 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 viaggio radiofonico attraverso la cultura gastronomica, il gusto, il buon mangiare, con Marina Crescentini e Giuliano Notazzi.
1: Sai cosa significa essere un bambino? Significa essere qualcosa di molto diverso dall'uomo di oggi. Significa avere uno spirito che scorre ancora dalle acque del battesimo. Significa credere nella fede, significa essere così piccolo che gli elfi riescono a sussurrarti all'orecchio, significa trasformare zucche in carrozze, topi in cavalli, la bassezza in magnificenza, il nulla in tutto, poiché ogni bambino ha avuto la sua fata madrina nell'anima, Percy B.C. Shelley
2: Salve, salve a tutti, bentrovati all'ascolto di Gustavo Radio Show.
1: Ciao a tutti, ci siamo finalmente di nuovo questa settimana, Gustavo, sono Giuliano Notazio
2: e Marina Crescentini e
1: se non si fosse capito, e forse non si è capito, (ride) dal bellissimo brano poetico che abbiamo ascoltato all'inizio, oggi il nostro viaggio attraverso la cultura gastronomica eh, ruoterà attorno all'ingrediente stagionale per eccellenza, la zucca
2: La zucca, in questi giorni è veramente doveroso parlare di zucca con il fine settimana che sarà dedicato ad Halloween no?
1: eh già e, e poi... ne parleremo eh
2: e poi la zucca, insomma, veramente versatile per tantissime cose.
1: Hai fatto caso che ci sono un sacco di detti in cui si usa zucca al posto di testa, tipo ti batti la zucca e ti illudi che arriverà l'ingegno, ma batti finché vuoi, non c'è nessuno in casa, <ride> lo diceva Alexander Pope, il poeta inglese del Settecento,
2: mm-hmm.
1: eh, molto spesso non c'è nessuno in casa, anche battendo un <ride> forte. È vero,
2: è vero. E la zucca è stata probabilmente uno tra i primi recipienti dell'umanità.
1: Ah, sì, lo diceva Amadou Kouroum, uno dei più significativi autori africani contemporanei. Qual era la frase esattamente?
2: la frase?
1: sì, la frase di Amadou Kuruma la zucca è stata probabilmente uno dei primi recipienti dell'umanità in Africa questo frutto di piante appartenenti al genere delle cucurbitacee viene svuotato, seccato usato come contenitore o come cassa di risonanza di strumenti musicali e questo è l'insegnamento di Amadou Kuruma e e naturalmente sta eh, nell'esperienza di tutti noi aver visto qualcosa del genere una zucca svuotata è usata
2: come recipiente adesso a proposito di ricette, perché io sono quella che vi parla di ricette, ce ne sarà una all'interno della, della, della trasmissione, eh, proprio a base di zucca e ovviamente usando la zucca come contenitore, proprio uh-huh. come piatto del risotto.
1: Ah, ok, quindi si mangerà eh, all'interno di una zucca svuotata,
2: uh-huh. bello, In questo molto caso decorativo. Usata come piatto proprio. Uh-huh. L'invidia per un amico è come il gusto di una zucca acida. Ah,
1: è una cosa tremenda! È eh, sì. un'evocazione eh, sensoriale che subito fa venire eh, così sì, sì, i brividi.
2: Questo era un proverbio peruviano.
1: Ah ok, quindi la zucca sta all'interno della saggezza popolare in tutti i paesi del mondo è, è qualcosa di molto presente in tutte le culture e noi che ci occupiamo di cultura gastronomica e di viaggio eh, attraverso la cultura gastronomica non potevamo tenere fuori la zucca da questo nostro, così, questo nostro viaggio radiofonico settimanale quindi oggi ne parleremo abbondantemente benvenuti ancora una volta 388 99 89 527 se volete contattarci attraverso WhatsApp eh, la pagina Facebook di Gustavo Radio, facebook.com slash Gustavo è raggiungibile e poco dopo la messa in onda di questa puntata come di tutte le altre troverete tutte le nostre ricette con i dettagli che quindi non dovrete affaticarvi a segnare durante la, la nostra trasmissione
2: e con le foto che io scelgo per voi sempre molto accuratamente in Malesia un proverbio dice non puoi raccogliere un cetriolo se semini una zucca. <ride>
1: è vero, eh? questa cosa è abbastanza laparissiana, però devo dire che come proverbio funziona, funziona anche a livello metaforico. Ma continueremo a parlare della zucca tra poco. Benvenuti ancora una volta su Radio Stella Città.
3: La regola è essere scalti Niente scrupoli o rispetto verso i propri simili, Perché gli ultimi saranno gli ultimi Se i primi sono irraggiungibili Sono tanti Arroganti coi più deboli E zerbini coi potenti Sono replicanti Sono tutti identici Guarda lì Stanno dietro a maschere E non li puoi distinguere Come lucertole Si arrampicano E se poi perdono la coda La ricomprano Fanno quel che vogliono Si sappia in giro Fanno Spendono Spandono E sono quel che hanno
4: E sono intorno a me non parlano come me, sono come me, ma si sentono meglio sono intorno a me. Ma non parlano come me, sono come me. Ma Sentono come le supposte
3: abitano in blister full optional con cani oltre 120 decibel se nani manco fosse Disneyland Vivono col timore di poter sembrare poveri, quelli che hanno stentano e tutto il resto invidiano Poi lo comprano in costante escalation col vicino costruiscono, parton dal pratino e vanno fino in cielo Ha più parabole sul tetto che San Marco nel Vangelo e sono quelli che di sabato lavano automobili che alla sera sfrecciano tra l'asfalto e i pargoli, medi con i ceti cui appartengono, terra a terra come i missili cui assomigliano, piratissimi si infarinano, s'alcolizzano e poi si impastano su un albero. Nasi bianchi come fruit of the loom che diventano più rossi di un livello di lui. E sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me
4: sentono meglio, sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio.
3: quelli che la notte non si può girare più Quelli che vanno a mignotte mentre i figli guardano la tv Che fanno i boss, che compran class Che sono sofisticati da chiamare i nas, In, ass, in di plastica che vorrebbero dar fuoco ad ogni zingara Ma l'unica che accendono è quella che da loro le lemosi ogni sera Quando mi nascondo sulla faccia oscura della loro luna nera Sono Un brano che si
1: scrive a pieno titolo all'interno della storia della musica italiana, questa di Frankie High Energy, quelli che ben pensano su Radio Stella Città.
0: Gustavo, radio show.
1: E torniamo in diretta su Gustavo e cominciamo questo nostro viaggio
2: Vai, vai con l'etimologia, che questa è cosa tua
1: <ride> Sì, è presto detto, l'etimologia della, li- della zucca, benché non sia proprio certissima eh, dovrebbe essere eh, derivante da cucuzia, che in latino volgare, un tardo latino eh, stava per testa, eh, anche in questo caso, come nel caso della cipolla probabilmente l'etimologia della parola zucca, che è appunto una derivazione da cucuzia e dovrebbe indicare la testa e quindi ricordare la forma che ha la zucca che è appunto quella di una testa abbiamo visto che anche in molti proverbi questo fatto della zucca al posto della testa no, mm-hmm. viene sempre utilizzato cucuzza, cocuzza è un modo che è rimasto nei dialetti italiani sì per sì, in tutti nominare... proprio sì sì <ride> E, mh, le origini però invece, questa è l'origine della parola, ma le origini della zucca vera e propria sono molto remote eh, in Europa, eh, dalle nostre parti
2: probabilmente... Vennero introdotte nel XVI secolo dopo la scoperta dell'America, gli indiani d'America le coltivavano già quando, arrivavano, quando arrivarono gli europei. Le zucche che venivano dal Nuovo Mondo erano molto grandi e succose e da queste sono derivate le specie più diffuse e consumate in Lombardia, Veneto ed Emilia, le regioni dove l'ortaggio eh, si è meglio trovato, insomma, è si è sistemato bene. E' radicato nella
1: cultura. Però eh, precedentemente all'arrivo di queste zucche centroamericane, no? soprattutto messicane, eh, in Europa c'era già eh, una specie di zucca, la specie la genaria che arrivava probabilmente dall'India e attraverso i Fenici era stata poi coltivata dagli Etruschi e quindi poi era era già radicata nel nostro territorio ed è quella strana zucca che ha una forma quasi a fiasco con un collo lungo cilindrico che può essere anche molto lungo arrivare addirittura a a misurare due metri ed è una zucca che esiste ancora oggi e che viene eh, chiamata la zucca da vino perché essiccata una volta svuotata ed essiccata veniva utilizzata eh, come, come fiasco. fiasco esattamente per trasportare il vino
2: ehm, questa sicuramente una dis- discendente di questa è la lunga di Napoli ah, certo. che può raggiungere il metro e mezzo di lunghezza e ha la scorza che mh, varia da ruggine all'arancio quindi è un pochino più scura ed è detta anche zucca piena perché non presenta la cavità interna di altre zucche
1: Mm-hmm. E sappiamo che ci sono un sacco di testimonianze all'interno della cultura eh, latina, ro- antico-romana eh, di utilizzo della zucca a livello... Eh, appunto, ali- per essere mangiata Per essere mangiata, mangiata nelle, nelle,
2: nei più svariati modi
1: Marziare nel primo secolo d.C. scrisse un divertente epigramma contro un suo ospite Cecilio che gli faceva troppe zucche in troppi <ride> modi diversi e per lui era... Così. Eh, era un'esagerazione Diceva Le zucche Cecilio taglie mille pezzettini Le mangia l'antipasto Te le dà nella minestra Te le serve per pietanza Le mette nel contorno e cosa
2: c'è di strano è eh, buonissima la zucca beh,
1: però Marziale evidentemente si era un po' un, po
2: come, te, un stufato po' come te di
1: mangiarne troppa e quindi ha scritto questo epigramma ma era solo per testimoniare appunto la conoscenza e l'utilizzo molto diciamo presente nelle cucine anche antiche del nostro paese di questo ingrediente che è appunto la zucca
2: una delle zucche più utilizzate è la butternut orgosa la cucurbita moscata
4: mm-hmm.
2: è una delle varietà più note e apprezzate nel nord Italia, comunque è arrivata anche qui, da qualche anno che la consumo ho imparato a riconoscerla, praticamente la differenza è nella polpa che è molto, molto tosta, una bella polpa compatta, Dura. non come la marina di chioggia, che è zuccherina, saporita, ma eh, anche di un colore bellissimo, arancio. Però, per esempio, se tu la fai a fette e la metti sulla brace, poi dopo si sgretola, no? Diventa
1: troppo friabile. Eh, eh, sì, troppo
2: mm. friabile e anche troppo
1: dolce. Ah, okay.
2: Mentre la butternut è, è di un sapore che ricorda la castagna, la nocciola, mm-hmm ha un sapore proprio particolare
1: e non possiamo naturalmente esimerci dal ricordare uno dei motivi principali per cui si parla di zucca in questa settimana no? che è Halloween Halloween. <ride> Halloween è una festa che tutti pensano americana, in realtà la sua origine è addirittura celtica e arriva attraverso, eh, attraverso gli irlandesi, anche il suo nome eh, deriva proprio da Hallow, che è la parola arcaica inglese in questo caso, al posto di hollow, cioè santi, e i che è la vigilia che era eh, un momento particolare e molto importante in tutta la cultura e, ne- e la religione celtica infatti tutte eh, diciamo le feste più importanti New Year's Eve Christmas Eve Eve sta per la vigilia il giorno prima quindi Halloween è il giorno prima del giorno dei Santi della eh sì. Hallow Day quindi Halloween viene da questa eh, vecchia antica parola che ricordava questa eh, festa eh, appunto della tradizione celtica attraverso l'Irlanda arrivata agli Stati Uniti e eh, anche nei paesi eh, cristiani non è è stata tolta del tutto questa questa festa, ma è stata, come spesso succedeva, inglobata all'interno di una festa invece eh, cristiana, eh, spostando la festa dei Santi nella stessa data perché coincidesse. Eh, ce n'è, ce n'è tanto da dire sulla zucca, ma continueremo a farlo tra eh, un po' dopo una piccola pausa. Restate con
0: Gustavo. Eh, Gustavo, su Radio Stella Città.
4: baby This is the, the Baby, ten like fuego We bout to spend a dinero oh, yeah. We party to the extremo, baby This is the real of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Claro que es mi culpa. Es mi culpa, culpa. Como canelo en el ritmo me asusta. Vivo en mi oasi y la paz no me la tumba. Hakuna, matata como timón y pumba. Voy pa leyenda, así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Hayras pa la tumba, nosotros pa la runa. Toda la noche rompemos. Al otro día volvemos. Oh, yeah. Tú sabes cómo lo hacemos, baby.
5: This is the
4: The nights like fuego oh, no. We bout the spend a dinero oh, yeah. We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos oh, no. Al otro no día volvemos oh, yeah. Tú sabes como The rhythm, the rebel, new and improved, I'll be on a new level That's how we do it, we build it like Lego Fuel on a fire, you're dealing with fuego Can't stop, I am addicted, I never quit Won't stop, don't need to speak to no therapist Don't stop, Keeping it moves movies, the narrative stop. Do it like who, there it is
1: Bad Boys for Life Black Eyed Peas in questa riedizione in uh, stile reggaeton di questo grande successo dance degli anni 90 Torn- tornate con noi, tornate con noi siamo su Gustavo Gustavo, 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 Gustavo
5: No, oh, signor Malpois, smettila di fare tanto chiasso Largo, largo Dovevate portarlo
2: subito da me Io aggiusto le ossa in un attimo
5: ma farle ricrescere
2: Ci riuscirà, non è vero? No, ci riuscirò di certo Sarà doloroso. Ti aspetta una nottataccia, Potter? Far ricrescere le ossa è una brutta faccenda.
6: Che cosa ti aspettavi? Succo di zucca?
1: Succo di zucca è una delle bibite più famose a Hogwarts. Questo era un estratto dal quinto Harry Potter. E naturalmente il succo di zucca è qualcosa che è nata dalla fantasia di J.K. Rowling, ma che alcuni si sono presi la briga di pensare come realizzarlo sul serio e se siete fan di Harry Potter non potete prescindere dalla preparazione di questo celebre succo di zucca e farlo è veramente facilissimo è vero, bisogna avere la, centrif- la centrifuga o l'estrattore ma si può anche utilizzare un frullatore e poi bisogna fare però la fatica di filtrare bene il, quello che si è, la polpa che si è ottenuta in pratica bisogna prendere eh, un po' di zucca e centrifugarla o estrarne il succo o frullarla e poi filtrarla e e unire a questo il succo di mela e di ananas le proporzioni devono essere uno a uno rispetto al succo di zucca quindi mezza parte di succo di mela mezza parte di ananas e una parte di succo di zucca poi mettete un cucchiaio di miele un pizzico di cannella e quando avrete mescolato bene lasciato riposare in frigo e servito freddo con tanto ghiaccio potrete provare la sensazione che piace c'è tanto a Harry Potter e ai suoi amici di bere il famoso succo di zucca.
2: E direi di prepararla per i vostri bambini proprio tranquillamente perché sarà loro molto molto bene. Eh sì,
1: ci sono un sacco di proprietà in questo, in questo succo, oltre a quello delle arance e delle mere, anche quello della zucca.
2: Eh, che appunto, come tutti gli alimenti color arancio, è ricchissima di vitamina A che lo sappiamo tutti, fa bene alla pelle e al rinnovamento cellulare. È ricca anche di potassio e sodio che sono indispensabili per il nostro organismo. Ma la zucca, eh, qui si parlava di Harry Potter, un po' una favola, no? Perché sì, da beh, sempre ha stimolato la fantasia, certo. la
1: zucca. e poi d'altronde Harry Potter e i suoi amici sono maghi, e la zucca è sempre stata associata alla magia, alla stregoneria.
2: Sì. Eh sì, se si pensa solo alla zucca di Halloween, quando è, immagino che molti di voi l'abbiate preparata per i vostri bambini, no? Si, si cerca di svuotare dal, <ride> dalla, eh, polpa. dalla della polpa e si fanno... I buchi per gli occhi, il naso, la bocca con i denti e poi si mette il lucino dentro. Sì, no? non mi fa
1: tanta paura. Ai bambini. Ai bambini. <ride> <ride> sì.
2: In America centrale eh, è celebre la storia di un ragazzo seppellito dal padre dentro una zucca e trasformatosi in acqua così abbondante da formare fiumi e mari. Mm. Insomma, da sempre ha stimolato la fantasia dell'uomo Ci sono leggende legate a questo. Ci alla sono zucca. molte leggende. In America è veramente una passione nazionale la zucca L'autunno ha il colore e il sapore della zucca Si trovano dappertutto mm-hmm. Dalle ricette tradizionali Addirittura al cappuccino di Starbucks <ride> E ovviamente sui davanzali delle finestre per Halloween eh
1: Certo, ma anche nelle cucine, nei giardini Tutte le decorazioni sì, che abbiamo Sì, e poi c'è visto. questa
2: cosa particolare in Texas Dove ah, esiste addirittura un paese tutto fatto di zucche Il Pumpkin Village Esatto Ogni anno viene ricostruito da capo proprio nel giardino botanico di Dallas mm-hmm. e eh, ogni volta cambia il tema da 13 anni sorge con tema diverso in eh, passato ha preso le forme di una cittadina del far west o del magico mondo di Oz e quest'anno
1: che cosa hanno inventato?
2: si sono ispirati alle avventure di Peter Pan mm-hmm. hanno Peter costruito Pan. con le zucche la casa londinese di Wendy e dei suoi fratellini il rifugio dei bambini perduti eccetera eccetera tutto Bellissimo. quello che riguarda Quindi Peter Pan la nave Pan. dei
1: pirati con capitanoncino deve con... essere Splendido, meraviglioso. Sì. Abbiamo qualche immagine?
2: Abbiamo un'immagine, infatti io stavo consigliando di andare sulla nostra pagina Facebook, eh così e vedrete la foto. Per radio ancora non riusciamo a
1: farvi vedere le immagini, <ride> però abbiamo un sacco di mezzi per restare in contatto e per, part- per farvi vedere e quello E questa che è una visto. cosa
2: dell'innovazione degli anni che sono passati, perché anni fa sicuramente non era così quando facevo radio all'inizio, che mi piace tantissimo eh, essere legato, è vero?
1: Sì, sì, quindi frequentate la nostra pagina Facebook, la, quella Instagram e eh, condividete con noi la passione per la cultura gastronomica. Eh, Ma passiamo a qualcosa che si mangia, restiamo in America, che cosa, eh, a, cosa ci E
2: restiamo ad Halloween, proponi? il dolce americano per eccellenza, si chiama Giuliano? La pumpkin pie. Non è difficile da preparare <ride> Ma questa Anche
1: da pronunciare, si può dire anche meglio americana. È una torta di
2: zucca americana che viene preparata con 500 grammi di purè di zucca cotta, una pasta sfoglia di zucchero di canna. Cioè, la pasta sfoglia è pasta sfoglia, e poi ci sono 170 grammi di zucchero di canna. Eh già. Due uova, 140 e millilitri di panna da cucina, un cucchiaino di cannella e uno di spezie tipo pan, pan speziato, quindi eh, zenzero e altre cosine. Mm-hmm. Un pizzico di noce moscata e eh, si stende la pasta sfoglia nello stampo. Quindi è
1: profumatissimo.
2: Questo eh è sì, pasto. sì. Si stende la pasta sfoglia uno stampo e eh, si deve far cuocere un pochino, mettendo dentro carta da forno e riso o fagioli secchi affinché tenga la forma. Ah, già se no
1: si, sare- si gonfierebbe, vero?
2: Esatto, bravissimo. <ride> Poi si sforna: che ho visto,
1: eh, e sfornare cose.
2: si abbassa la temperatura del forno sui 160 gradi e si mischia il pure di zucca con le uova, lo zucchero, la panna e tutte le spezie. Si versa di nuovo nella pasta sfoglia E si inforna mm-hmm. Quando si sarà solidificata Raffreddandosi eh, Sarà perfetta Perché appena sfornata Voi la troverete un po' mobile se Non è venuta No, no eh, Tranquillamente poi dopo quando ah. si raffredda Sarà perfetta mm-hmm. Ed è buona se è accompagnata Con una pallina di genato alla vaniglia E magari delle noci pecan Che stanno bene con, eh, con la zucca
1: Va bene, questa quindi è la pumpkin pie che si mangia in tutti gli Stati Uniti eh, nelle feste di Halloween la festa di Halloween tra l'altro negli Stati Uniti è qualcosa di veramente diffusissimo ormai ha perso ogni connotazione eh, di tipo religioso che erano o religioso o insomma eh... ma
2: in Italia Papa Gregorio III stabilì che la festa di ogni santi fosse celebrata non più il 13 maggio ma proprio il primo novembre mm-hmm. come avveniva già da tempo in Francia eh e fu circa nel IX secolo d.C. che la festa di ogni santi venne ufficiale ufficialmente istituzionalizzata e quindi estesa a tutta la Chiesa, per opera di Papa Gregorio IV
1: però naturalmente come dicevamo Halloween ormai negli Stati Uniti ha perso ogni significato sia religioso che rituale ed è un'occasione per divertirsi, organizzare festeggiamenti allegri sembra, anche molto costosi. Eh, sembra
2: che ogni anno spendano 2 milioni e mezzo di dollari in costumi, addobbi e feste per il 31 ottobre. Eh
1: già poi ognuno di noi ha diciamo, una visione di tutto questo attraverso i film, le serie tv, i cartoni animati mm-hmm. americani che ci fanno vedere quanto sia importante e centrale per loro questa festa che eh, è un festa dedicata da noi, zucca. da
2: noi è arrivata abbastanza recentemente quando eravamo bambini non sì, esisteva proprio poi quando insomma nostra figlia era piccolina e eh, ci siamo divertiti dai raccontiamolo
1: ma sì ci siamo divertiti e fate anche voi dolcetto scherzetto ci sentiamo tra poco ancora con Gustavo ancora con la zucca ciao ciao
5: E dal cuore di pezzo si sì. Dice strappare questo amore è farsi a pezzi si sì. Come amarsi fosse possedere te O fosse avere O se ossessione per te Forse morire con nessun su un capriole. Dolci se un fa Stanze di hotel Yeah. Non chiamarlo tradimento, non chiamarlo passione, non chiamarlo neanche sesso, non chiamarlo delusione, non chiamarlo sentimento, non chiamarmi amore, non richiamerò prometto, non la chiamo confusione, tu non la chiamerai sospetto, non la chiamerò oppressione, tu non lo chiamerai disprezzo, non chiamarla esitazione, non lo chiamerò dispetto, non lo chiamerò rancore, non chiamarlo fallimento, non
2: Ultimo lavoro di Achille Lauro e si chiama 1990, un omaggio a quegli anni. Gustavo, Gustavo.
1: Era difficile tenere Bima lontano dalle cucine. Un giorno gli otto sapori che entrano nella preparazione di un pasto completo vennero mischiati insieme per zio Dritarashtra. La marazzucca venne spalmata di miele e la crostata fu manipolata con ogni tipo d'erbe. I latti cagliati furono mescolati al vischio in un miscuglio ributtante e ovviamente il dolce ragakanva venne cosparso di sale a volontà. quello appena ascoltato arriva direttamente dal Mahabharata il Mahabharata è un poema epico indiano
2: sembra che sia il più grande che esista proprio il più ampio il più
1: esteso certamente mm-hmm. eh, si compone di, di oltre 100.000 strofe qualcosa di mm, colossale io ho provato
2: a leggerne un po' eh, <ride> poi
1: è un però, poema vabbè. epico molto <ride> complicato perché parla eh, di cosmogonie di sì, sì. un sacco di di, sì, così, preferisco di le ricette di interazioni esenti, io... si, però visto? Parla di tutto Talmente di tutto Che parla persino anche sì, di ma que- zucca
2: Questa ricetta qui della zucca Proprio non è molto buona eh, direi. No beh,
1: beh Non era veramente una ricetta Naturalmente E sarà invece una ricetta è buonissima Quella che arriva adesso è...
2: risotto, eh, ri- risotto con zucca uh,
1: Il risotto con la zucca Immancabile Come si prepara?
2: A me piace moltissimo Questo risotto con zucca eh, Quello con la pancetta affumicata
1: Mmm è facilissimo, fumicata.
2: praticamente <ride> è, è facilissimo, non c'è nemmeno bisogno delle dosi. Io adesso ve lo, ve lo do un po' così, poi se proprio ne avete bisogno andate sulla pagina Facebook, ah, certo. <ride> li
1: mettiamo tutto.
2: Oltre zucca e pancetta, un po' di scalogno e brodo vegetale. Per le dosi, stesso peso per riso e zucca. E la metà del peso per la pancetta, un piccolo scalogno e brodo quanto ne basta, si prepara come qualsiasi risotto facendo tostare il riso nel soffritto con lo scalogno e, nota che aggiungo io, solo con la metà della pancetta perché l'altra metà la farete diventare molto croccante e la aggiungerete all'ultimo, prima di servire insieme al ah, parmigiano. Così
1: non si rischia che, si, che diventi troppo molle, e resterà esatto, croccante. resterà
2: quella nota croccante che ci sarà benissimo, vedrete.
1: Senti, e questo per quanto riguarda il primo.
2: <ride> tu vuoi arrivare al dolce, sì, lo, so, arrivare lo so. Sì, voglio arrivare al
1: dolce perché mi ricordo una cosa fantastica che è tra l'altro una tua invenzione, se non sbaglio. È proprio
2: una mia invenzione perché mi dilettavo in... Cucina vegana, eh, mm-hmm. però adesso non vi darò la versione vegana. Ho preferito. Perché era più complicata bisognava fare un eh, kefir, magari poi dedicheremo anche una cucina. Si tratta di una kefir.
1: crostata, quindi tutto parte dalla marmellata. Esatto. La marmellata, anche questa fatta con la zucca:
2: marmellata zucca, zucca, zenzero e cannella.
1: Mm. Io la conosco, vi assicuro, che è una cosa <ride> spettacolare che dovete
2: assolutamente provare. Come si fa? Un chilo di zucca gialla pulita. 350 grammi di zucchero di canna grezzo, mezzo cucchiaino di cannella, un pezzetto di zenzero fresco, ma questi sono aromi, quindi sono a vostra discrezione. Io il pezzetto di zenzero lo interpreto abbondante.
1: Pezzetto eh, non è una quantità predefinita. Eh sì,
2: appunto, perché quello varia il gusto. Bisogna tagliare la zucca a cubetti e disporla in una pentola con lo zucchero, aggiungere zenzero e cannella e cuocerla mescolando spesso, come per tutte le confetture, fino alla densità che desiderate.
1: Però non, non rischiamo che la zucca sia troppo liquida che quindi diventi C'è un trucco
2: per asciugare un po' la zucca, asciugarla. prima di farne confettura. Io lo faccio, passo le fette in forno e le disidrato un pochino e poi proseguo come già detto
1: ah ok ok quindi eh, però dipenderà probabilmente anche dal tipo di zucca non ce ne sono di più dense e meno sì, acquose sì
2: però eh, in linea di massima è meglio farle disidratate, okay, disidratare un pochino passa,
1: passiamo i pezzi di zucca in forno prima di metterli a cuocere con lo zucchero e tutti gli altri ingredienti
2: proprio così
1: e poi quando abbiamo fatto la marmellata dovremo farne una crostata
2: la torta fior di mandorla per essere precisi Beh, perché... non è una vera crostata <ride> che è
1: più elaborata di una crostata. È un
2: pochino, vabbè, è una crostata, diciamo, però il, la, la pasta frolla non è quella classica, infatti è fatta con 200 grammi di farina di mandorle tostata, rigorosamente tostata. Mm. Quindi
1: torta fior di mandorla, perché saprà di mandorla l'impasto della base, eh sì. che si sposa benissimo col sapore della zucca.
2: Bravo, <ride> farina di mandorle, farina integrale eh, 100 grammi 200 g di zucchero di canna grezzo, 50 g di mandorle tritate, 30 g di sesamo, mezza bustina di lievito, due uova e mezzo bicchiere di olio. Questi sono gli ingredienti.
1: Olio extravergine d'oliva, mi raccomando, è sempre il massimo quando cuciniamo. La base è proprio la materia prima che si utilizza.
2: Sì, sono di quest'idea sempre, infatti magari si spenderà un po' di più per la spesa, ma il palato ringrazierà
1: E anche la salute
2: Esatto, Eh, si procede come per fare un impasto per crostata, mettendo tutte insieme le farine, l'uova, l'olio Si stende la pasta sulla teglia imburrata e infarinata, si copre con la marmellata E poi eh, dovete eh, formare dei fiori con la pasta per decorarla, Mm da qui il nome fior di mandorla.
1: Sì, sì, me lo ricordo, abbiamo anche una foto, la mettiamo su Facebook. Sì, sì,
2: andate a vederla, è semplice e buonissima. Come eh, sarà semplice ottenere una vellutata di zucca con cannella, oppure con zenzero, oppure con eh, caprino? Ma come?
1: Passiamo anche al salato? Sì, sono passata al salato,
2: <ride> dal da dolce al salato così.
1: <ride> sì, possono fare veramente tutte le cose con Muffin, la zucca.
2: sia dolci che salati. Ma Sì,
1: perché è una base quasi neutra, leggermente spinta verso il dolce, a dire la verità, però se, se, se si può benissimo salare e mettere in, in preparazioni salate. Naturalmente questo fatto della, diciamo, della collocazione della zucca a metà tra il dolce e il salato è poi, alla base di alcune ricette tradizionali italiane, di cui parleremo più tardi, che mescolano i gusti dolci e salato. Però non voglio anticipare, questo lo diremo dopo, invece È vorrei vero. che tu ricordassi ancora una ricetta, perché sì, abbiamo eh, il tempo.
2: Sì, stavo dicendo che mh, si può fare in tanti modi e addirittura se a voi piace fare il pane fatto in casa e lo volete bello colorato di arancione profumato e molto soffice, dovete eh, aggiungere all'impasto una, un po' di zucca ridotta ah, in
1: purea quindi colorerà soltanto il pane non darà molto gusto immagino
2: no infatti ah, 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 però ehm. sarà molto bello soprattutto ma gli gnocchi? gli gnocchi io li devo <ride> fare non li ho mai provati però ho trovato questa ricettina che mi attrae tantissimo è facilissima gli
1: gnocchi di zucca con salsa al parmigiano mm-hmm. che deve essere un primo piatto semplice
2: ma particolare e gustoso
1: dici come si fanno
2: la salsa al parmigiano non è altro che una besciamella leggermente più liquida e con tanto tanto parmigiano.
1: Buonissima.
2: Io direi che gli ingredienti li trovate su Facebook, eh, il, il, le dosi degli ingredienti che sono la zucca, la farina, le patate, il parmigiano, il latte, il burro mm-hmm. e vediamo come prepararla. Sì, vediamo. Per prima cosa disidratate in forno i pezzi di zucchero. Ah, come
1: abbiamo fatto per la marmellata
2: Bravo mm-hmm. Disponete sul tavolo la farina e le patate bollite e schiacciate Aggiungete l'uovo e la zucca ridotta a purè mm-hmm. Impastate il tutto e formate gli gnocchetti Intanto avrete preparato questa besciamella molto liquida e saporita Fate bollire l'acqua, fate con, cuocere con gli tanto gnocchetti tanto parmigiano, no? Sì, sì Tantissimo
1: parmigiano <ride>
2: Fate cuocere gli gnocchetti scolandoli appena vengono a galla e li condite spadellando con la salsa. Aggiungete solo in ultimo il basilico spezzettato.
1: Buonissimi, sicuramente buonissimi. Eh, Io invece, eh, prima di fermarci ancora una volta, vorrei eh, ricordare una un'altra ricetta, non le do mai le ricette questa volta voglio darla perché è una ricetta che ci, che ci porta ad una tradizione regionale italiana di una regione che noi abbiamo amato tantissimo che è la Sardegna Ci voglio
2: tornare, Coccoi
1: e Corcoriga spero che tutti i sal- sardi in ascolto non vogliano picchiarmi per come ho pronunciato questo piatto che si fa soprattutto a Bari Sardo ma anche in altre zone eh, della Sardegna e si tratta di una specie di pizzetta fatta con la zucca è una specie di rosti se sapete di cosa sto parlando, si fa con la zucca gialla e anche un po' di zucchine nere, la cipolla se volete, secondo i gusti io ne metterei pure tanta, un po' di farina ci si mette per addensare un pochino e un po' di estratto di pomodoro oppure un pomodoro grattugiato privato della buccia. Inoltre si deve mescolare un formaggio, allora qui bisogna capirsi, a Balisardo si usa un formaggio fresco e acidulo che si conserva in salamoia che è detto caso e vita che però è molto difficile da trovare se non a Barisardo, appunto. Quindi si può sostituire eh, aggiungendo 50 g di pecorino eh, sardo grattugiato e poi si mette il sale, il pepe, il prezzemolo il basilico, l'olio, si grattugia tutto grattugiate la zucca, la cipolla le zucchine, poi in, questa, in una scodella mettete tutte queste verdure grattugiate, mischiate tutto insieme al pomodoro gli aromi, il pecorino, poco a poco aggiungete un po' di farina finché assorbe tutti i liquidi e viene fuori un impasto cremoso quando l'impasto è ben cremoso e vi sembra giusto foderate una teglia grande o anche la leccarda del forno con carta da forno, mettete un po' d'olio per per ungere, per non far eh, attaccare il nostro composto, spalmate uniformemente l'impasto di uno spessore massimo di 7-8 mm. Poi infornate in forno ben caldo. Per, d- per 25-30 minuti o comunque finché non sarà ben dorato i bordi saranno scuri, croccanti e veramente golosissimi si conserva anche bene eh, per un paio di giorni però se la mangiate calda o tiepida è veramente la fine del mondo
2: da quello che ho capito dovrò cucinarla questa eh? dobbiamo
1: ass- assolutamente <ride> assaggiare anche questa <ride> fatelo anche voi fatele le ricette che vi proponiamo e magari poi postatele Ma
2: ne posso dare un'altra subito subito? non
1: subito subito, tra poco, ciao ciao
0: Gustavo Radio Show scherf, scherf.
7: Toi t'es bon ca planer, ouais, je sens ta t'alzem de l'avocat. Entre nous y'a un fossé, toi t'es bon ca faire la mala. Bébé bébé du sale, allo allo allo, million dollars, bébé tu bossos. So. Bébé bébé du sale, allo allo allo, million dollars, bébé tu bossos. Je suis gang oh game voy ne joue pas bang 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 Je suis gang oh game voy ne joue pas bang 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 oh bla bla bla, bla pour qui
5: Speed chase on I 95. Ooh, yeah. Don't come outside. I got nine bitches trying to fuck me in the line. Man. Tell her get gone. Ooh, I'm on. I'm on. Six chains on like Post Malone. Posting. Posting. Go, do your thing. Uh-huh. I don't know you, you ain't gang, gang, gang. Thousand dollar pants, Alexander McQuain. She'll lead up, she's booted on Bokay. First call ever was a hurricane. A hurricane. different bitches every day. It felt like it was my birthday. Block, block,
7: block, block, bookie. La porte à la bouquille dans le salle, la bouquille. Ferme la porte à la bouquille dans l'salle. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça. Bébé, bébé du salle, allo, 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 million dollars, bébé, tu bossons. Bébé, bébé du salle, allo, 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 million dollars, bébé, tu bossons. Oh, c'est chaud là, oh. Oh, c'est chaud là. Oh, c'est chaud là. Oh, c'est chaud là. Depuis longtemps, j'ai vu dans Depuis longtemps, j'ai vu dans Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça. Ah,
1: Pukki, Ayana Kamura featuring Lil Pump. Bentornati su Gustavo.
6: Dov'ero rimasta? Ma
5: come avete... Ah,
6: sì! Vediamo. Ci serve qualche cosa che ricordi una carrozza. Le zucche abbiamo. Ah! Zucche. Sarà la prima volta per me. È sempre interessante. Di solito non lavoro con le zucche troppo molli. Fammi vedere. Oh, quella può andare, sì. Che zucca pesante! Trasformiamo la zucca in carrozza. Oh, per l'amor del cielo, facciamolo! davvero la mia fata madrina certo non mi metto a trasformare zucca per il primo che passa
1: e non poteva naturalmente mancare cenerentola il mito dalla carrozza trasformata a partire da una zucca questo era il film del 2015 con gli attori veri Eh, non era il famoso cartone quello del 1950 che conosciamo a
2: memoria proprio
1: e la zucca è un ingrediente base eh, all'interno di alcune ricette veramente super tradizionali GP italiane della bassa padana
2: eh sì, anche chi non li ha mai assaggiati ne ha sicuramente sentito parlare ed è
1: questa, le, sono queste le ricette in cui soprattutto nella versione eh, mantovana eh, si mescola il dolce con il salato come dicevamo prima ma mm-hmm. a te la parola perché conosci meglio di me questo argomento i tortelli e i cappellacci
2: cappellacci ferraresi e tortelli mantovani okay. la differenza sostanziale tra i due è l'aggiunta della mostarda in quelli mantovani E
1: quando parliamo di mostarda mantovana non stiamo parlando della mostarda a partire eh, dalla senape no? che si fa a Dijon in eh. Francia, ma parliamo della frutta che viene in trattata caso, In questo caso è
2: proprio mostarda di mele con una bella aggiunta di senape Quindi
1: qualcosa di dolcissimo tra l'altro
2: eh, Di dolcissimo ma con la senape certo. diventa salata Beh, eh,
1: Se non ma... la conoscete provatela, per questo è qualcosa di molto tipico nella bassa
2: Cominciamo subito con eh, i cappellacci ferraresi. Mm È un piatto molto tradizionale che consiste in una sfoglia all'uovo non troppo sottile, tagliata in quadrati con i lati di una lunghezza compresa tra 5 e 9 centimetri. Ogni quadrato viene poi farcito con il ripieno, ovviamente quelli della ricetta tradizionale. Il vero segreto consiste proprio nella qualità della zucca. Il sapore deve risaltare, ma non deve essere dominante la consistenza morbida con un gusto ricco di contrasti tra il dolce della zucca, e il salato del formaggio e il Roma della Noce Moscata. Quindi
1: questi cappellacci ferraresi sono bei, belle porzioncione, dei bei grossi cappellacci.
2: Eh sì, cappell- sì <ride> sono, sono
1: grandi. Anche grandi. i più piccoli sono belli grandini. I Caplas, questa è l'addizione dialettale da cui arriva il nome cappellacci È
2: l'italianizzazione di Caplas, il <ride> nome locale del cappello di paglia a tesa larga, tipico dei contadini nella pianura padana. Quale
1: delle tantissime varietà di zucca si utilizzano preferibilmente?
2: La zucca violina, prima non l'abbiamo. Ah perché sapevo che ne avrei parlato adesso, okay. è una zucca tipica del ferrarese. Alcuni esperti però, tra cui quelli del gambero rosso, raccomandano la zucca marina di chioggia, mm-hmm. la cucurbita maxima. Il prodotto è locale, si adatta benissimo a questo tipo di preparazione. Il condimento tipico dei, pa- dei cappellacci è burro e salvia. Qualcuno li preferisce col sugo di pomodoro. Ovviamente sopra abbondante parmigiano buonissimi
1: ed adesso passiamo invece alla versione mantovana, i tortelli mantovani con la zucca. Quali mm. sono le differenze? L'abbiamo detto prima, l'aggiunta di queste, di queste parti dolci. Sì, il ripiano canaretti. dei
2: tortelli è molto complesso. De, di questi tortelli se ne parla fin dal 1500, quando il poeta Teofilo Folengo ne accennò nel suo libro primo del Baldus. Dicevamo che è molto compresso, è arricchito dalla presenza di due prodotti tipici del territorio lombardo, gli amaretti e la mostarda. Mm-hmm. Questa, come già detto, di mele è molto ricca di senape e inoltre il loro aspetto assomiglia molto a quello dei ravioli, ma con una forma rettangolare.
1: Mm, dei ravioli rettangolari, quindi.
2: Per il ripieno viene utilizzata di preferenza la zucca mantovana, Ah, eh, il cappello del prete,
1: sì, so qual è, il cappello del prete. Si chiama così per la forma che ha.
2: Mm, qui la sfoglia va stesa mm, ben sottile si fanno questi rettangoli di circa 6 cm per 3 al centro si mette un po' di ripieno e poi si ricopre la base con un altro rettangolo mm-hmm. tradizionalmente vengono conditi con burro fuso con leggermente scurito e aromatizzato con salvia nel basso mantovano si usa a preparare anche un condimento di cipolla pomodoro e salamella soffritti nel burro questa proprio tradizionale di lì, ovviamente, non può mancare sopra la polverata di parmigiano,
1: e questi sono un tipico piatto di magro, no? Sì, sì
2: viene servito per la cena di Natale,
1: certo. Eh, Alla eh,
2: vigilia di Natale, bisogna essere precisi. È
1: qualcosa di molto particolare, sono sicuro che non a tutti faranno impazzire, perché c'è questo contrasto tra dolce e salato, gli amaretti e la, il dolce della mela sì, che è credo, praticamente caramellata. No?
2: Io credo di preferire la, la prima versione.
1: Però è qualcosa di talmente tradizionale e, e diciamo, intriso nella cultura di, questo, di questi luoghi, di Mantova, che in qualche misura insomma, è quasi obbligatorio eh, provare, soprattutto se si fa un viaggetto da quelle parti, che sono veramente delle bellissime zone d'Italia.
2: Per gli ingredienti e il procedimento io vi consiglio di andare sulla nostra pagina di eh Gustavo sì, Rario. Perché è un po' complesso da dire un... ora. Sì, sono un po' lunghi e quindi... Andateli a leggere Allora ci avviamo
1: verso l'ultima tranche del nostro, nostro programma di oggi Il nostro viaggio di oggi eh, nella cultura gastronomica Le Con... pillole Quindi i nostri consigli finali
0: Le eh. pillole di Gustavo
2: Sagre ed eventi Ovviamente a differenza del resto d'Italia La zucca è molto celebrata sia nel Mantovano che nel Ferrarese sono molto numerosi gli appuntamenti e le iniziative che riuniscono chi ama questo ortaggio nel periodo di raccolta, e che è proprio questo: va da settembre a dicembre. Da segnalare, c'è l'evento annuale promosso dal consorzio agrituristico mantovano di zucca in zucca dall'8 settembre fino all'8 dicembre ed è giunto alla sua ventitreesima edizione. Anche...
1: e torniamo a Cenerentola perché mh, qualcuno si sarà fatto una domanda eh, sul perché Chaperol che è l'autore della versione scritta di Cenerentola abbia scelto proprio una zucca per essere trasformata nella carrozza di Cenerentola e non per esempio un cavolo, un pomodoro, un melograno, Beh, la risposta eh, dovrebbe essere proprio legata alla caratteristica delle zucche che è quella di poter crescere, crescere, crescere a dismisura, diventano enormi, alcune, alcune varietà di zucca sono veramente enormi, quindi non è così difficile pensare di trasformarli con un Un po' di magia da fata madrina in veri e propri mezzi di trasporto.
2: E torniamo agli eventi, c'è da ricordare quello in provincia di Ferrara dove sono innumerevoli le sagre dedicate ai cappellacci di zucca IGP e si susseguono da agosto fino agli inizi di novembre e eh, sono innumerevoli anche i ristoranti dove si possono gustare sia nella versione tradizionale sia nelle eh, varie personalizzazioni degli chef
1: e la zucca è stata anche molto celebrata nella pittura moderna. Il pittore tedesco Albrecht Dürer, nel suo San Girolamo, l'ha dipinta come emblema della caducità della vita, in quanto cresce moltissimo in un tempo molto breve. Ma la pianta, una volta dati i frutti, muore velocemente, quindi ne la usa come una metafora. Il pittore romano del Seicento Michelangelo Cercuozzi ha dipinto molte nature morte con frutta, verdura, come soggetti, e spesso includevano le zucche, come nella celebre Natura Morta con zucca, uva, pere e mele, grana segnalo anche il pittore impressionista russo Nikola Starkov che ha fatto delle versioni molto colorate di nature Morte che ritraggono delle enormi zucche e naturalmente anche molti altri. La zucca è presentissima nella pittura.
2: E la fata madrina fece questo miracolo no? della zucca trasformata in carrozza, ma vi assicuro che ci sono delle zucche che potrebbero essere trasformate in carrozza anche da chi non è una madrina con un po' di lavoro pensate che esistono zucche giganti che possono arrivare a pesare anche una tonnellata
1: wow una per, tonnellata. Chi,
2: per chi non ci credesse può andare a vedere con i suoi occhi alla festa dello Zuccone uh-huh. che si organizza a Pontedera in Toscana sì, il club dello Zuccone ogni anno propone questa gara e fanno questo campionato dello Zuccone si riuniscono nel parco della Rotta e eh, qualche anno fa ci fu il record eh, con una zucca di 814 kg
1: veramente tantissimo ma Marina Marina siamo arrivati abbiamo sforato un'altra volta no (ride) (ride) e anche oggi tutto quello che c'era da dire sulla zucca era talmente tanto che tantissimo è rimasto fuori dal nostro viaggio radiofonico però vi aspettiamo sabato a mezzogiorno e poi martedì sempre a mezzogiorno sempre su Radio Stella Città per un altro appuntamento con Gustavo Ciao a tutti da Giuliano Notazio. Ciao
2: da Marina Crescentini e se volete contattateci. Ciao, ciao. Gustavo,
1: Gustavo
4: Gustavo. Gustavo Gustavo.
0: Gustavo. Viaggio radiofonico attraverso la cultura gastronomica, il gusto, il buon mangiare. Con Marina Crescentini e Giuliano Notazio. Yo.